0: 大家好，欢迎大家回到聊正事频道。今天特别想跟大家聊聊的就是这个荒唐的中国式躺平。肯定很多人都知道了，下午的时候，国家联防联控千呼万唤始出来，公布了这个新十条，坐实了中国要开始群体免疫，走躺平路线了。里面最重要的呢，就是前三点。第一啊，说不会再进行随意的临时封控，那封区封城呢啊，不用想了，不会再发生了。第二呢，说优化核酸检测。你如果不去养老院、福利院、医院、幼儿园、中小学这些地方的话，你就不需要再提供你的核酸检测证明了，也不会再查你的健康码了。那大家也知道啊，像之前二十条的时候，虽然是这个核酸亭呢，哎，都给拆掉了。然而啊，你要去个商场，要去个工作单位，依然要看你的四十八小时这个核酸检测结果，结果导致很多地方的这个核酸检测排队啊，排到几公里之长，大家排个六七个小时啊，才可能捅个喉咙。这回呢，终于不脱裤子放屁了。告诉你啊，不用查了，反正你是个阳性也好，密接也好，红码、黄码无所谓，大街上随便跑吧，满街都是阳，就这个意思。很明显，中国要进行一个快速的群体免疫啊。后面还说呢，你跨区域流动也无所谓了，不用再出示健康码，不会再展开落地检。这就意味着你是个阳性，你是个新冠患者，你上了飞机到处传播无所谓，反正上飞机没人查，下飞机也没人管。倒是方便大家出行了。大家想想，你要旅游啊、出差啊，方便很多。同时，这里我也觉得呀、啊，很多海外华人呢，回家呢也可以期待了。比方说，机票肯定是会便宜下来，因为航线会越来越多嘛。另外，就是现在还有的五天集中隔离、三天居家，很快应该就会变成五天或者三天的居家隔离。这样的话，大家回来就方便很多、啊。那第三条呢，说优化调整隔离方式。啊，无症状感染者和轻型病例终于可以居家隔离了，之前都得拉走到封仓啊。现在再想想啊，贵阳大巴死去的那二十多人，还有之前温州隔离酒店死掉的那些人，真的是冤魂啊。之后呢，都是一些不是那么重要的点了，比如说快封快解啊，废话，还有不在线市群限制群众啊，在线上线下购买这个退热、止咳、抗病毒的药，现在大家也看到，莲花清瘟的价格都已经涨了两倍之多了。就是中国喜欢交智商税的人可真是多呀！这个时候你要真正准备的就是退烧药，布洛芬也好啊，布洛芬也好啊，就退烧药，还有维生素 C 啊，止咳糖浆啊，你就准备准备这些东西足够了，不要去浪费钱买什么莲花清瘟。大家也看到啊，就这个，哎，这个没话说，无话可讲。第六点呢，加快老年人的疫苗接种。有些人就会说，现在中国的疫苗接种率不是挺高的吗？这里我就想说一点了，这一次啊。中国呢，明明要执行的是中国式抗议。但是看到了这些躺平的举措之后啊，哎，小粉红的心情崩溃了，防疫爱好者的心理防线被彻底击碎了。因为二十条发布的时候，他们好歹心里还有个念想，就是说啊，可能是要学欧美啊，要进行闯关了，科学闯关嘛，啊，也是有道理。结果没想到啊，万万没想到，到最后中国走向了朝鲜式躺平啊，彻底放挺了，真是啪嗒一下，五体投地的躺平在了地上。为什么呢？您看现在中国老人的接种率，虽然是60岁以上的老人群体接种率啊，达到了 90.65 和 86.38 这里根本不敢提加强针啊，因为加强针其实也没到 70% 但最关键的就是最脆弱的80岁以上老人，全程接种率就两针的接种率才 65.7 接种加强人的加强针的人、啊，呃，只有 40% 那中国老人数量有多少呢？ 3,570 万人。大家就想想，这 3,570 万人啊，根本没有完全完成接种，那之后中国得死多少人？这事情我不用说，大家也能想到啊，这这个躺平啊，很多人说啊，这是科学防疫，这科学在哪里？这就是一个完全被击溃的一个溃败的场景。十条后面的这些呢，就是一些不重要的东西了，比如说啊，要摸清楚这些慢性病患者的情况，这废话、啊、根本不会有人管的。第八就是保障基本医疗服务。你怎么保障呢？这三年来啊，所有的钱全都花在了核酸检测、建方舱医院上了。你有半点去提高医疗资源的这些预算吗？实际大家看到的是，不仅仅医疗资源没有增加，很多医院它还倒闭了呢。所以你拿什么来应对啊？群体免疫时候的这个疫情高峰期啊？第九条呢里面说啊，严禁封堵消防通道啊。你现在想起来了？那那些乌鲁木齐被烧死的冤魂呢？最后一段呢，里面说啊，要统一行动思想，到党中央的决策部署上来。半句媒体动态清零啊，大家看，说要坚持第九版防控方案，落实20条，执行本通知，然后要坚决纠正简单化、一刀切、层层加码。这个十新十条啊，本身就是一个一刀切，从这个一刀切封控啊，直接变成了一刀切放开。你有准备好足够的医疗资源吗？没有。你有让老年人完成疫苗接种吗？并没有。最关键的是啊，你有些人说，那美国也没有完成老年人接种啊。当时躺平的时候，但人家有心理准备啊，人家媒体自由，所以老年人大家脑子早就已经有这些准备了。没有人说天天告诉你啊，都新冠病毒特别可怕，有后遗症，得完就得死。大家已经被洗脑三年了，国内的民众们，你现在一刀切，立刻就躺平。你看看微博现在大家恐慌成什么样子。为什么大家拼命的买莲花清瘟啊？就原因就在这里嘛。然而呢，这、那个新十条发布之后啊，非常恐慌。然后卫健委呢就开了一个发布会，这个梁万年啊啊，这个根本他就不配叫科学家，不配叫医疗工作者。他怎么说的呢？舔菊啊，他说啊，现在这个新十条是根据。呃，之前奥密克戎的特点和我们防控经验总结出来的啊，不是随便的躺平，说这些优化呀，不是完全的放开不防，是主动的优化，不是被动的，这不是在鬼扯吗？你这完全就是被奥密克戎击溃了呀。我们之前也聊过，像现在广州啊，这个呃郑州这些地方的疫情，包括北京，你不用上海那种变态风控，根本封不住，而且现在人民也没有办法让你用变态风控封得了了，动态清零就是溃败了。如果现在老百姓还愿意让你疯啊，疯的时候还服服帖帖的，我给你保证动态清零至少再坚持一年。那后面两万年还怎么说呢？他说要坚持走小步，不停步，主动完善防控措施啊。说我们防控的一条重要经验，还说全人群完全接种率已经超过 90%。我前面发的那个老年人加强针不到 40% 然后80岁以上完全接种 60% 他眼睛是瞎吗？然后后面还在大言不惭的说什么贯彻以人民为中心，人民群众健身体健康为第一位。如果真的是人民群众生命生命安全和身体健康为第一位，你为什么现在才放开啊？现在是冬季啊，让流感和奥密克戎同时爆发，那这个危险性明显要比夏天的时候强好多。那当时上海疫情爆发的时候，为什么不赶着夏天就开始爆发呢？当时四月份，很多国家去年十二月、十一月就躺平了。奥密克戎低致病性的数据，你早就有了。那个时候为什么不放开啊？是人民群众的生命重要，还是你们家皇帝的这个黄袍加身更重要？是他的政绩和他的脸面更重要？这个是司马昭之心，谁都知道了吧？那之后呢？我们要看看，啊，有一篇网上流传的文章啊，是来自于啊这个疾控中心的副主任冯子健。他为大家呢大概预测了一下，说这个新冠大面积感染之后走向群体免疫的过程之间会发生什么样的事情呢？它里面有几条啊，非常有意思，就和大家分享。比如说第一条，他说这个病毒你要阻隔传播，就只能采取对民众生活非常有影响的静默的这些手段。这也是一句啊大实话。你要不用对上海那种风控级别，你不可能防得住奥密克戎。第二呢，说啊，各地啊都放大了二十大的要求，很多人都抢跑了，这跟各地一点关系都没有。你那二十条写的就是玄学，你让大家怎么做呢？根本就做不到。之后啊，说原本打算靠疫苗加强，让身体抵抗病毒能力强，再放开，但现在看不太行，只好放了。这就是句实话，动态清零溃败了嘛？你打不过奥密克戎了，人民群众也封不住了，你只能放开了。你还有什么办法呢？最后啊，说。呃，疫苗现在防感染呢比较差，没有办法防感染，但是呢可以防个重症，让大家做好心理准备。基本上中国每一个人啊都要感染一次奥密克戎。现在中国的概念就是要快速的实现群体免疫，那大概需要多久呢？以其他国家的数据啊，大概需要两个月的时间左右。呃，第十条呢，他说最终可能 80% 到 90% 的人都会被感染，这是大家一定要面对的现实，非常实在的一句话，谁也跑不了。第十一条啊说，那可以避免的时候，尽量呢让这个波峰可以平缓一点可能会减少堂食啊、娱乐活动啊，可能会进行一些小范围的风控，大范围的风控啊不可能再出现了。而且这里有一个很可怕的前提，就是欧美在和奥密克戎共存的时候，第一他们有更有效的疫苗，第二呢，其实很多人都在第一波、第二波的时候有所感染，但是对于中国人来讲啊。我们第一啊，疫苗也不行；第二呢，之前在无菌温室里，现在突然间就让你共存，又遇上了冬天、冬季，很难保证啊。我们国家的状况会比其他国家好，哪怕是跟新加坡比的话，我觉得我们的死亡率可能都会比他们更高一些。那么这个新十条也发布了，看起来疫情啊走向尾声了，那自然跑不掉的就是这个呃歌颂。那中国防疫政策呢，实现了大转向。这可谓是中国政府施政的一个奇观了，很多人都好奇啊，说这个习近平最后惨败的动态清零，你怎么收场呢？怎么把你的这个脸要回来呢？这里啊，新华社给了我们答案，就是丧事喜办，庆祝伟大胜利，一点也不意外吧，同志们。这一篇啊是新华社的社论，十二月五号的时候，他发出来说优化防控措施，树立抗疫自信，我们就可以看到他在之后的防疫。庆功大会里面会怎么样厚颜无耻的去歌颂？首先呢，它里面说我们把人民群众的生命放在第一位了，我们是主动的识变应变，我们疫情防控呢并没有放松，睁着眼睛说瞎话，这是他们习惯了，哪天看到他们说真话可能还会很诧异。那实际情况是什么呢？防疫不就是为了政绩吗？就是为了要看到清零，所以无所不用其极呀、啊。那如果你不和躺平国家比，你说？就和那些好的国家比的话，保障人权自由和媒体自由的情况下，台湾、日本、新加坡、澳大利亚、新西兰不都和中国一样控制住了疫情吗？而且其中啊，像台湾、澳洲做的比中国还更好，那人家也没有需要像中国这样把所有的人都拉走到方舱医院里，用那些变态的防疫手段。那么，既然在可以照顾好个人权利情况下防疫，为什么中国不那么干呢？就是因为中国没把人当人啊。没有在意过什么人民的生命啊，他要的就是一个政绩，一个面子。有了这个，我可以登基。真正考虑过人民生命和啊统筹规划吗？科学的防御措施吗？从来没有过。从第一天开始封杀李文亮言论那一刻开始，就没有进行过任何一点啊科学防疫和体察民情。第二条呢，里面又说了，说中国呢把握了主动权，中国是赢得了疫情。我想说啊，其实一直中国对于疫情的防这个防疫措施都是被动防守。这三年来啊，我们花花那么多钱建了方舱，然后给大家做核酸，根本就没有花什么钱去医疗资源上，很多医院因此倒闭了。那这次躺平呢，完全就是因为奥密克戎太牛逼了，给你击溃了，动态清零失败了，你必须躺平。我问你不躺平你怎么办？你现在让谁能再把这个奥密克戎清零呢？你现在中国的状态？不废话吗？接下来说不焦虑啊，不焦虑嘛，中国人其实都焦虑疯了，就这三年洗脑啊，突然间就告诉你没事儿。虽然说中国傻逼挺多，但是那也很难接受啊。你说这个死亡率啊、呃，又说死亡率呢，中国最低，死亡人数最少，死亡人数最少，因为你现在还没开始躺平呢，你刚开始要死人啊。另外就是说新冠肺炎发病率低。那也是因为分母太大了，因为中国是唯一一个进行全员核酸检测的国家呀，其他国家无症状那些人是根本测不到的，因为他们根本不会去测呀，因此你发病率当然是最低了。后面还说自己的医疗卫生和疾控体体系经受住了考验，大哥幺二零打电话都来不了，你经经受了哪门子考验？然后呢，又说最困难的时期已经走过啊，说奥密克戎致病力减弱了，那我们根据啊。中国十一月二十号，新华社还在发奥密克戎很危险，后遗症很可怕的文章。那这个最困难的时期走过用了多长时间呢、啊？好像就十天，对吧？就忽然间这十天，奥密克戎就没毒性了，啊、只有档性了，就这么神奇。接下来呢？他说啊，不停步。说我们是因时因势优化了这个防控措施啊，我们根据病毒持续变异啊，是高效的分析了奥密克戎特点，最后结果呢就是小学一年级的学生啊做了三年级的数学题，终于是做不会了，全面溃败了，于是啊直接趴地上打滚，躺地上不动了，这叫什么不停步啊？你现在搞了一个特别荒唐的一刀切式的放开，老百姓恐慌，然后街面上大家害怕。连连花清瘟都已经炒到了两倍以上价格啊，傻逼是多。那你说这个算是科学防疫吗？现在看来呢，这三年中国荒唐的防疫啊，终于要结束了。然而也是这样一个又荒唐又荒谬的躺平的结尾。你之前扛的那三年，耗费的那些物资，耗费的人民的生命，一点用都没有。尤其是最近这一年，我们的防疫毫无意义，扔出去的钱和时间，就像文化大革命和三年大跃进那样，直接扔掉了，没有产生任何价值。然而最后我们依然是要躺平，肯定是要过这一关的。那虽然是要结束了，那我们还是要总结一下。第一点就是，如果中国持续现在这种不断的打击造谣、没有言论自由的环境，那就不可能有及时的反应。想象一下，当初李文亮如果在他发出警告的时候就能够及时的封控武汉，那就不会出现之后大面积的全国全世界都扩散了。这个我们之前都聊过了。那如果说现在这种体制继续下去的话，再有下一次疫情或者下一次危机发生的时候，那还是要完蛋，还是要大面积扩散爆发，不会有任何改变。非典的时候是那样，新冠还这样，那下一个新新冠。不会有任何变化。第二点就是，如果说媒体和科研不自由的话，就那些科学家、医疗人员没有办法自由说话的话，媒体不能够去调查的话，那就不可能存在科学实证。所以大家呢，一定要多去看外网、啊，要学会辩证思维。不管是呃央视和、啊、新华社跟你说的，还是啊 BBC 什么 CNN 看的新闻，你都要辩证的去思考，多方面去查证。最后一点啊。啊，很多小傻缺现在感激涕零的说，国家这三年啊，保护了我三年，好感动啊！说你看看国家这三年做核酸，然后给大家打疫苗，国家花了多少钱？就这些奴才，奴才们的心理，那些钱是哪来的呀？国家公务员天天坐在办公室里打键盘，他创造什么价值了？他那些公务员的钱不都是你给的吗？是纳税人给的，你给钱让他来帮你管理，就这么个概念啊！就像你家物业一样。你会感激你家物业啊对你恩惠吗？你交了物业费了，然后物业费过年的时候啊分你一袋苹果，你会感激涕零吗？节目结束之前啊，我想跟大家说，现在虽然是中国防疫的一个终点，可却是中国疫情真正的开端。其他国家躺平的那条路，我们一定要再趟一遍，那必然会出现大量的感染，还会出现很多的死亡病例，这也是难以避免的。所以希望大家呢都可以为。国内大陆的同胞们祈福，希望大家都可以平安度过这次危机。也感谢您收看今天的节目，您的支持对我特别重要。感谢您给点赞订阅这个频道，那咱们就下次再见。